0: Olhei para as minhas anotações e não gostei delas. Eu tinha passado três dias na U.S. Robots, e poderia muito bem tê-los passado em casa, com enciclopédia telúrica. Susan Calve havia nascido no ano de 1982, disseram-me, o que queria dizer que ela tinha 75 anos agora. Todos sabiam disso. De forma mais do que apropriada, a U.S. Robots and Mechanical Man Corporation também tinha 75 anos uma vez que fora no ano do nascimento da doutora Susan Calvin que Laura C. Robertson conseguiram os documentos de constituição do que viria a ser o mais estranho gigante industrial da história da humanidade. Bom, todos sabiam disso também. Aos 20 anos de idade, Susan Calvin participara de um seminário específico sobre psicomatemática, no qual o doutor Alfred Lame, da US Robots, apresentara o primeiro robô móvel a ser equipado com voz. Era um robô grande, desajeitado e feio, cheirava óleo de máquina e fora destinado a trabalhar nas minas projetadas em mercúrio. Mas podia falar e se fazer entender. Susan não disse nada naquele seminário. Não participou do agitado ciclo de discussão que se seguiu. Ela era uma garota indiferente, simples e sem graça, que se protegia de um mundo no qual não gostava, com uma aparência inexpressiva e uma hipertrofia do intelecto. Mas conforme ela observava e ouvia, sentiu a agitação de um entusiasmo frio. Ela se formou em Colômbia em 2003 e começou a pós-graduação em cibernética. Tudo que havia sido feito em meados do século XX em relação à máquina de calcular fora revirada por Robertson e por suas vias de cérebro positrônico. Os quilômetros de retransmissões e fotocélulas tinham dado lugar a um esponjoso globo de platina e irídio mais ou menos do tamanho de um cérebro humano. Ela aprendeu a calcular os parâmetros necessários para conseguir possíveis variáveis no cérebro positrônico e construir cérebros na teoria, de tal forma que as respostas dadas aos estímulos podiam ser previstas com exatificação. Em 2008, ela terminou o doutorado e começou a trabalhar na United States Robots como psicóloga roboticista, tornando-se a primeira grande profissional de uma nova ciência. Lawrence Robertson ainda era presidente da companhia, Alfred Lenin tinha se tornado diretor de pesquisa. Durante 50 anos, ela observou o progresso humano mudar de direção e dar um salto adiante. Agora ela estava se aposentando na medida em que lhe era possível. Pelo menos estava permitindo que colocassem um o nome de outra pessoa na porta de sua sala. Essencialmente, era isto que eu tinha. Uma longa lista de suas publicações e das patentes em seu nome. Os detalhes cronológicos de suas promoções. Em resumo, tinha informações sobre o seu currículo profissional nos mínimos detalhes. Mas não era isso que eu queria. Eu precisava de mais para os meus artigos especiais para a imprensa interplanetária. Muito mais. Disse isso a ela. Doutora Calvin, disse eu de forma tão sedutora quanto possível. Aos olhos do público, a senhora e a US Roberts são idênticas. Sua aposentadoria vai encerrar uma era e...
1: Você quer abordar o tema pelo ângulo do interesse humano?
0: Ela não sorriu para mim. Acho que ela não sorria nunca. Mas eu respondi. Isso mesmo.
1: Interesse humano pelos robôs? Isso é uma contradição?
0: Não, doutora. Interesse pela senhora.
1: Bem, eu mesma já fui chamada de robô. Com certeza já lhe disseram que não sou humana.
0: Disseram, mas não havia razão para mencioná lo Ela se levantou da cadeira. Não era alta e parecia frágil. Eu a acompanhei até a janela e olhamos para fora. Os escritórios e fábricas da US Robots formavam uma pequena cidade esparramada e planejada. Era plana como uma fotografia aérea.
1: Quando cheguei aqui, eu tinha uma salinha em um edifício bem ali onde fica o Corpo de Bombeiros agora. Eu dividi a sala com outras três pessoas. Eu tinha meia mesa. Construíamos nossos robôs todos em um único edifício. Resultado? Três robôs por semana. Agora olhe pra nós.
0: 50 anos disse eu repetindo um clichê. É muito tempo.
1: Não quando relembrados. Você se pergunta como eles passaram tão rápido.
0: Ela voltou para a mesa e se sentou. De certo modo, ela não precisava de uma expressão no rosto para parecer triste. Eu roubo, de Isaac Asimov. LivroCast. Sua viagem pelo mundo da literatura.
2: Todos muito bem-vindos ao Livrocast 52 Meu nome é Marcelo Zaniolo E no que tange a tecnologia O Asimov previu o futuro
3: Meu nome é Victor Caparica E eu casaria amanhã com a doutora Susan
2: Campos. Hum, que romântico
3: Olá a
4: todos, eu sou o Arthur Malaspina E as três leis da robótica são o meu evangelho
2: Eu sou o Diego Locou e puta que pariu Jesus na Terra e CT1 em março Caraca, verdade é <risos> eu, eu, eu tenho medo das frases do Diego sempre, cara E eu desde que comecei a ler o livro Eu achei que ele fosse falar que a segunda lei da robótica É você não deve falar sobre a robótica <risos> eu, eu, Enfim Não, não, não posso. falar. Então somos nós quatro, eu, Caparica, o Arthur e o Diego Vamos falar um pouco sobre Isaac Asimov no episódio de hoje Um dos maiores autores e mais clássicos de toda a ficção científica ele de seu livro Eu, Robô Sem dúvida é um dos visores de águas para literatura de sci-fi Enfim, fantasia de um modo geral Enfim, mais à frente a gente adentra um pouco nesse universo Tudo isso agora aqui no livro Música
0: Permitir que algum mal lhe aconteça. O robô deve sempre obedecer às ordens do humano, exceto que ele contrarie a primeira lei. O robô deve proteger sua integridade física, desde que não contrarie a primeira e a segunda lei.
2: Então, amigos, eu vou começar aqui com uma pequena biografia do Isaac Asimov. Uh, até onde eu sei, o Isaac Asimov nasceu numa província de Petrovic. É assim que se fala?
3: Petrovic, isso, ele... É filho de russos, né? E os pais dele se mudaram quando ele ainda era bem criança Pra América, onde ele foi criado Então, se você disser que ele é russo É verdade Se você disser que ele é norte-americano Também é verdade Porque toda a cultura dele Toda, toda a nacionalidade A identidade nacional dele É norte-americana
2: Ele nem falava russo, eu acho, né? Acho que não mesmo Ele falava um, um dialeto deles lá, alguma coisa assim O que,
3: é, o que
4: é, tem que ficar bem explicado É que ele, ele pode ser tanto russo quanto americano
3: Mas ele é um autor americano, né? É, porque toda a literatura dele foi escrita né, em inglês e tal. Sim, e ele tá totalmente inserido no movimento literário da sci-fi norte-americana, né? Totalmente inserido. Ele é praticamente o recriador desse movimento. <risos>
2: Eu acho legal falar que, voltando lá no primórdio, na existência, o nascimento dele, ninguém consegue dizer que dia que ele nasceu, né? É, ele tem isso. Quando você procura as bibliografias, tá lá ao, cerca de 3 de janeiro, né? É, tipo, entre 1919 e 1920 um dia Mas é. <risos> ele nasceu. Ele foi bem cedo os Estados Unidos, como vocês colocaram, né? Ele tinha mais ou menos uns 3 anos, 4 anos de idade. Hum. E é considerado um autor norte-americano porque ele aprendeu a escrever, aprendeu a ler, aprendeu, escreveu suas histórias em solo americano, né? Então...
3: Ele, ele começou a ter contato, né? Com a literatura de ficção científica, criança, os pais dele tinham uma loja e no caixa da loja vendia revistas de todo tipo e tinha as pulp magazines, né? As revistinhas de papel barato, de literatura, de, de fantasia, de ficção e o pai dele, essa história legal, ele conta num... aliás, isso é uma coisa legal do Asimov que ele tem mais de uma biografia tem a autobiografia, inclusive mas muito da vida dele a gente fica sabendo pelas introduções e prefácios dos livros dele, onde ele conta tem grandes, inclusive, Exato, né? são sempre enormes e como ele tem muito livro, se você somar todas, dá uma enciclopédia sobre ele próprio <risos> essas introduções e prefácios, inclusive, elas são mais
4: interessantes nas coletâneas, né? porque Sim, ele mesmo porque... fazia as relações das coletâneas dele e ele costumava comentar os próprios contos, né? Isso é bem interessante, é bem difícil de
3: ter autores Sim, e é legal que numa dessas ele comenta que quando ele era criança o pai dele né, era muito preocupado com a educação do filho e tal, muito severo, e por princípios não deixava o filho ler essas historinhas de revistinha, de, de fantasia e de histórias incríveis, e ele conta que ele convenceu o pai dele a deixar ler as de ficção científica, porque tinha
2: ciência no, no, no título, então era educativo. Caraca, mas é sério isso, cara? Sério,
3: ele conta isso, uma das introduções fala aqui, pra convencer o pai dele a deixar ler as de ficção científica,
2: ele falou não, não, mas olha aqui, é science é educadinho, pai como é que tu vai contra um argumento desse, né cara? Não é? Mas tipo, tem algum motivo o pai dele ser contra? <risos> Eu
3: acho que era o mesmo motivo de muita gente ter sido contra os filhos lerem quadrinhos e jogarem RPG, ah, jogar videogame é o conservadorismo, você não, você não entende uma mídia, então você começa a suspeitar dela, né? Mas se você parar pra pensar que isso é meio de década de
4: 30, né? Essa é Exatamente a época é, Em que essa cultura De pop e os quadrinhos também Eles, tavam, eles começaram a dar o boom inicial né? É, então, era uma, uma mídia gente, nova então, Era nova, então era, era bem é, é difícil que a gente não tenha muito com o que comparar
3: Hoje em dia, né, Pode nem ler mais é? E o legal é que assim, Com 11 anos ele escreve a primeira Conta de sci-fi dele, né
2: 11 anos, caraca, oh, 11. onde eu estava com 11 anos 11 <risos> anos, eu acho que eu tava no quintal De casa comendo terra <risos> <risos> Onde estávamos com 11 anos Caraca, tá louco. Ele vendeu com 18 anos a primeira história dele, né, cara?
3: Ele, ele ofereceu a primeira história na Astounding Science Fiction. E ali foi um momento crucial pra sci-fi, assim. Nenhum dos envolvidos na cena sabia como eles estavam construindo a história da sci-fi. No momento que o Asimov pega um conto que foi rejeitado. Seu primeiro conto profissionalmente escrito foi rejeitado. Mas o importante é que ele foi rejeitado por um editor chamado John W. Campbell. Que é um dos nomes mais relevantes da ficção científica. Moderna.
4: É, é, junto é, com o Asimov é tipo o nome mais.
3: É, assim, ele é, foi o editor do Asimov, e quando eu digo o editor, é assim, ele participou da idealização da fundação. Ele Cara, tem tanta história, o Asimov conta, porque eles viraram grandes amigos ao longo da vida. Então, volta e meia nos prefácios do Asimov, ele conta alguma história, e a, a minha favorita é do livro da coletânea de contos de, contos de ficção científica policial, chama Mistérios, Mysteries, que ele conta no, no prefácio e ele diz: ele fala, essa coletânea surgiu de um desafio eu tava conversando <risos> com meu amigo John Campbell, por favor nosso ouvinte não confundir com o antropólogo Joseph Campbell, não tem nada a ver é outra pessoa, eu tava conversando com meu amigo John W. Campbell e ele virou pra mim e disse que a ficção científica não se prestava a histórias policiais boas, porque era, era da natureza da ficção científica ter alguma solução milagrosa que resolvesse a história, o Osimov falou eu vou mostrar pra ele, é ele falou eu devolvi pra ele dois argumentos, o primeiro Primeiro, é de que esse tipo de recurso pobre, narrativo, pode estar tá presente em qualquer história e não só na ficção científica, da solução mágica. E seg o segundo argumento é esse livro que você tá vendo, uma coletânea só de contos de ficção científica policiais. <risos> e o Asimov escreveu cinco, né? São, são cinco romances policiais de ficção científica. É, são, 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 tem, são não, só, só não, quatro, não. né? Quatro, né? O As Cavernas de, de então... Aço, o As Cavernas de Marte, O Sol Desnudo, Os Robôs do Império eu esqueci o último. É a saga do so, Daniel Olival, né?
4: Assim, os três primeiros são com, com o Elijah Bailey, né, que é um dos personagens mais legais do imóveis. e daí o e todos eles com o Daniel Olival, né, realmente, estão entre os melhores livros do imóveis eu diria. Né?
2: É, eu tenho aqui em inglês os nomes, né, ó. só dois em português são as cavernas de o sol desvelado, ou sol, como tu falou, Caparica? sol desnudo, acho que é a versão em
3: espanhol, se não me engano, que é o sol desnudo.
2: Aí tem The Robots of the Dawn.
3: Isso, os robôs da manhã, isso mesmo, os robôs da manhã e o robô, Robôs do Império, império. Mesmo. O melhor dos três,
4: na minha opinião, é o Robôs da Manhã, inclusive.
3: Eu acho o melhor
4: do, do, dos quatro, aliás. Né? Mas tô bem, então, mano. o
3: ponto que eu queria colocar era esse. A primeira história que ele apresentou foi rejeitada, mas o editor, o John Campbell, chegou pra ele e falou, cara, essa história não é boa. Não quer dizer que você não escreva possa escrever histórias
2: boas. Continua, me traz mais. E como a gente pode bem sabe, ele trouxe. Né? Começou com sinceridade a amizade tal. Então. É. Eu só apontando aqui, eu, eu perguntei aquele lance do pai dele dele, do porquê que ele talvez tivesse proibido o Asimov de ler enfim, revistas pulp, fantasia e ficção científica, né? Porque pelo que eu pesquisei, o pai dele era muito fã de clássicos russos, né? Como bom russo que ele era. Então, talvez tivesse alguma coisa de querer ensinar o filho pelo caminho comum da... da...
3: É, vai querer que o moleque leia Tolstói, exatamente nada de errado. Pelo contrário, são maravilhosos autores. Amo muito os dois mais o Dostoevsky que o Tolstói. Mas, puxa, <risos> uma criança, né, cara? Uma criança de 9 anos, deixa ele
2: ler o de ficção científica, cara que, que custa? E se o pai pudesse olhar hoje e, e para trás e ver o que o filho se tornou, né, para ficção científica, é, com certeza é, estaria muito orgulhoso é. mas a gente colocou bem, então... Desculpa, só um tom, vendo
4: só interrompendo aqui o, o que o Vitor falou de eu sempre ter alguma coisa para falar <risos> é uma coisa que eu acho bem curiosa, né eu acho que muito por conta da, da conjuntura sociopolítica do, do século 20 mas a gente tem uma, uma leva bem interessante de autores russos que migraram para os Estados Unidos e e fizeram a, a parte, ou talvez a parte mais importante para alguns, mas pelo menos parte muito importante da obra deles em inglês. Isso é bem interessante. A gente tem o Asimov, a gente tem o, o Brodsky,
3: Brodsky isso, é. e
4: a gente tem o Nabokov.
3: Sim, acho que são os três mais famosos nesse aspecto mesmo. Sim, é bem curioso isso. É, a é. obra deles está até tá toda publicada nos Estados Unidos. Né? É, o Brodsky é o que mais escreveu em russo, no caso é. desses três aí, mas é. de qualquer forma, ele tem
4: os ensaios deles são em inglês. Né? É, eu
2: vou me recolher à minha insignificância porque esses dois eu não me perdo ouvintes <risos> e amigos. <risos> mas então a gente colocou que ele escreveu a primeira história aos 11 anos, né? Vendeu a primeira aos 18 anos e aos 15 anos ele entrou para a universidade de Columbia para estudar química. Então estava falando de um cara realmente prodígio, né? Eu não sei se como é que era a questão de idade antigamente, mas 15 e anos. E uma
3: coisa legal para quem não gosta de ações de afirmação social, ele entrou para a universidade de Columbia por um programa de cotas para judeus.
2: Sério? Sim. Ah, verdade ele é judeu, verdade não ele, isso
3: aqui. Ele entrou né? num programa de cotas para judeus. Então, pra quem fica criticando ações de afirmação social, <risos> toma aí, uma ação de afirmação social deu um doutorado pra um dos maiores cientistas dessa época.
2: É, mais tarde ele fez doutorado na mesma universidade pra bioquímica, né? É. Então, um cara bem, bem estudioso. Uh, mais, mais curiosidades aqui, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi, ele serviu, digamos assim, no um exército americano, né? Ele trabalhou na US Naval Air Experimental Station, ou alguma coisa assim,
3: meu inglês é ótimo, enfim. É, essa, essa foi uma das duas vezes na vida em que ele foi fortalecido forçado não dá pra dizer que ele aceitou, em que ele foi forçado a viajar de avião A voar, voar
2: exatamente. Uma, uma foi
3: pra ir pra base, e a segunda foi pra voltar para dar base pra ele casa. Ele tinha medo de voar, Nunca né?
2: mais ele voou na vida. ele Curiosamente, ele tinha medo de voar e adorava locais pequenos e fechados, né?
3: Sim, ele tinha... Essa, inclusive, é a característica que eu tenho em comum com ele,
2: a única. Claustrófilos. Claustrófilos, isso mesmo. É. E, e dizem que nessa época, na, na Força Americana, ele chegou a ser cabo, ele foi promovido a cabo, não, né? fala sério, quem é que não gosta de um buraco apertadinho. Ai, <risos> Desculpa aí, cara. Muito obrigado por essa. Essa tava
3: vindo no horizonte. Essa a gente viu pegando o retorno na estrada, fazendo balão e voltando. Tá louco, né? Mas, mas voltando ali pra... Não, pra, eu... pra ficar mais adequado
2: ao tema, essa, essa foi... Deu a volta na lua, pegou o fez estilinho. Isso. Fez um estilingue gravitacional e voltou. Caraca, tá desandando, tá desandando a coisa. Mas então, ele chegou a ser cabo porque dizem que a habilidade de escrever na máquina dele, a digitação, no caso, era muito rápido... E ele foi promovido de soldado a cabo.
3: Sim. Essa, inclusive, é uma história que ele tem em comum com o Arson Scott Card, outro autor famoso de ficção científica, do jogo do Exterminador, O orador dos Mortos. E o Scott Card fala que ele, quando ele serviu no exército, ele também, ele nunca correu o risco de vida, porque todos os generais concordavam que era uma loucura colocar uma arma na mão de um cara que digitava 300 caracteres por segundo, tá ligado?
2: <risos> tá aí um, tá um bom modo de escapar da guerra. Digite foi. rápido. <risos> e, e tem uma lenda que eu, cara, eu encontrei wikipedia aí só, tá? então vou citar como lenda porque eu não consigo afirmar isso que ele escapou por muito pouco de participar de testes da bomba atômica, eu não sei se sim, até, eu também eu já ouvi essa história não sei qual foi a circunstância e tal, né, Tô só colocando aqui mas eu também nunca vi confirmação mas então, o nosso querido Isaac Asimov faleceu em 92 em 1992, de complicações renais e cardíacas né? é,
3: foi, foi a versão que eles afirmaram na época, <risos> não, não é uma versão mentirosa, de fato o que Quero matou dizer. ele foram complicações renais e cardíacas Mas só em 2002, né Arthur? Que eles revelaram a causa dessas complicações <risos>
2: Peraí, não, não. É. é sério isso ou é uma piada? Não, é não sério, é sério Você não de sabe da história? Ai. Nossa, eu vou te assustar, vou te assustar agora Não, eu não sabia, cara não sabia. Vamos lá, vamos lá Isaac, Isaac Asimov morreu em
3: 1992 Por complicações renais e cardíacas Em 2002, a família revelou Na biografia que a viúva dele, a Jane, escreveu dele, que é o It's Been a Good Life, ela conta que as complicações renais e cardíacas foram causadas por AIDS.
2: Caraca, sério?
3: De derivada do HIV que ele contraiu quando ele fez uma transfusão de sangue. Putz, cara. Ele era hemofílico, mas nem foi transfusão básica de hemofilia, foi por causa de um problema de saúde que ele tinha tido e precisou de uma transfusão. Na época, anos 80, não se testava pra isso ainda. E <risos> ele contraiu o HIV e isso só veio a publicidade público em 2002, que a família decidiu que ia esperar até o público ter um entendimento, porque sim, imagina, cara, imagina como que não era a sociedade né? É, em 92 o que que as pessoas iam falar do Azimov, tá ligado? Ah, ainda era é. aquele cenário bem clube de compra de Dallas, né? Do, Exatamente no... era, 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 era aquele cenário hiper preconceituoso com quem era soropositivo isso ia respingar na família dele então eles mantiveram essa história em segredo mas sim, nós perdemos o Isaac Azimov
2: pro HIV. Caraca, tu me pegou de Surpresa, primeiro porque eu achei que fosse piada. Né? Não, não. Na, no, no tema de uma conspiração de como é que morreu o grande Azimov e tal. Não, não. E segundo, porque quando eu pesquisei em várias fontes, uns quatro sites distintos, colocando que ele tinha histórico de, de ataque cardíaco, de parada cardíaca, de Isso. acidentes vasculares de várias formas, né? Então... Isso,
3: foi num desses acidentes aí que ele precisou da transfusão de sangue
2: que contaminou ele com HIV. Putz, que azar, Eu sempre achei que tinha encontrado ferrugem transando com o robô. <risos>
3: Definitely. <laughs> yeah, 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 <laughs> Tétano. Tétano. É muito tétano. <risos> tá certo. Enfim. Eu
2: achei que o Diego ia fazer outra piadinha com o um buraco apertadinho coisa e tal. Mas não ia ficar muito legal agora, né? Ficar meio deslocado. Não, não. Dessa vez ia ficar, ia ficar estranho. É, alguém quer acrescentar alguma coisa da vida do Isaac Asimov? Tipo, ele como pessoa, biografia e tal? Eu, eu quero só acrescentar
3: que assim... O Asimov, ele era um humanista. E isso é uma coisa que, na época dele, não era lá muito comum. Então, por exemplo... Ele defendia o seu direito de ser ateu e não ser perseguido por isso. Mas ele também defendia o direito das pessoas em expressão religiosa, em paz e não serem perseguidas. Por isso, ele defendia igualdades de direitos para mulheres. Quando criticaram ele que ele nunca tinha feito grandes histórias com protagonistas femininas fortes, ao invés de dar um argumento qualquer, uma retórica, um malabarismo aí, dizer que não é bem assim, ele admitiu e falou vocês têm razão. Não mesmo, isso é uma falha da minha literatura e é um, uma manifestação da minha imaturidade de quando eu era jovem. E em seguida ele começou a escrever mais histórias com protagonistas mulheres. Então, quer dizer, ele tinha um senso humanitário, progressivo, progressista, muito bom, sabe? Ele acreditava na, 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 que as pessoas, por exemplo, sobre a questão de homossexualidade, ele falava que a vida sexual das pessoas não é problema das pessoas, entendeu? E, e por aí vai. Então, eu acho legal que o Asimov não foi só um grande escritor e não foi só um grande cientista. Ele foi também um grande humanista na sua
2: época. E o triste é que hoje em dia, cara, né? 30 anos depois da morte do cara, quase, a gente tá com pessoas aí que não, não pensam igual, né? Ainda. ainda. Pois é. Eu acho que o Asimov
4: ele ficaria maravilhado meio porque ele acertou a ideia da internet, né? Mas ele se assustaria, né? Eu acho que ele se assustaria com, com, esse, com essa caixa de Pandora né que você abriu
3: de preconceito de loucura, né? Eu acho que que pode... Talvez ele ficasse um pouco triste. A gente ressuscitar o Asimov, né? Trazer de volta aos, aos vivos, aí chegar pra ele e mostrar a internet, olha fala nossa que fabuloso a ideia que eu tinha e deu certo, aí a gente pega e mostra é. uma caixa de comentários.
2: Deu errado. <risos> deu errado! Eu vou colocar aqui embaixo na postagem depois um vídeo dele falando, bem famoso o vídeo, falando de, não da internet em si, mas, né, explicando como ela seria e como ela é hoje em dia. Então, fica auto-explicativo e uma curiosidade à parte pra quem quiser conferir.
4: Então, é, não, tem a, não tem a ver exatamente com a vida pessoal dele, mas é, eu acho bem interessante a gente comentar sobre a produtividade dele enquanto autor. Ele escreveu pra mais de 400 livros, né? Ele é considerado por alguns estudiosos como o autor mais... Prolífico né, da história da literatura.
3: É, eu tenho um dado sobre isso. Tem um sistema de classificação biblioteca biblioteconômica norte-americano. Nossa,
2: vai, lá vem. Lá vem. <risos> um
3: sistema norte-americano para classificar livros em biblioteca, chamado sistema Dewey Decimal, que é um sistema criado por um teórico, que é o Dewey, cara da, educação, da área da educação também, o famoso, que divide as áreas de publicação de livros em dez grandes setores. Então, tem biografia, tem romance, tem divulgação científica, tem história, tem blá blá blá, tem tudo. Teoria e parará. O Azimov publicou em nove das dez categorias que o Dewey propôs pra publicação de livros no mundo. Nossa. Eu acho que ele só não publicou literatura religiosa. De resto, em todas as outras categorias, ele tem pelo menos um livro com o nome dele publicado.
4: Nossa. Não é pra considerar God Selfies literatura religiosa? Acho Sim. que não.
2: É, Mas sei lá, de repente literatura é erótica, né? Um, talvez. É verdade. <risos> eu não sei quais são os tópicos que ele... Sim. É verdade. E eu tô longe de conhecer tudo dele também. Então, estamos. Todos estamos, cara. Eu diria <risos> que os maiores especialistas em Asimov estão longe de conhecer tudo dele. Com esses números aí, né, cara? Olha, eu não é, sei, uma... mas eu não tava quase achando que o robô era a Bíblia da, da robô. É um livro religioso, né? <risos> Bom, deixa de ser. Até a fundação, né? não, mas vocês sabem que, que pra,
4: pra o pessoal entender o quão o, o, ele escreveu. O, o quanto ele escreveu em várias categorias diferentes? tem Um dos livros mais importantes de, da, de estudo shakespeariano é, é, é um livro do Asimov. É, do Guia de Asimov. Asimov
2: Pra é, Shakespeare. Caraca, nada a ver com o que ele escreve, tipo, nada a ver, né? Vamos. Não, ele tem o os Imóveis Guide to the Bible, cara. Velho. Ele, esse cara passou a vida escrevendo sobre tudo. E pensar que eu roubou o primeiro livro dele que eu leio, cara. Quando começa, não, ter, não para mais, cara, velho. <música> Então agora vamos falar um pouco sobre o livro O Eu o Robô. Vamos focar um pouquinho mais nesse livro que é o tema do cast de hoje, né? E trazer mais informações sobre, relacionando o autor com o livro e, e afins. Esses tópicos que eu tenho aqui, que eu vou falar daqui pra frente, são tópicos que eu extraí do, da última versão da última edição do livro, que é da, da editora Leff, né? Então, isso tá tudo organizadinho lá, tá muito bem escrito e, enfim, quem já leu a edição, não vai ter novidade não aqui mas vamos lá. Uh, como falamos, o Asimov sempre foi muito fã de ficção científica e de robôs, né? O, o, o robô em si não foi invenção do Asimov mais à frente a gente volta a isso, guardem isso na cabeça uh, e ele sempre lia sobre robôs como uma tratada de forma errada né, tipo, os robôs são o fim da humanidade, são ameaças, são erros são coisas que os, que os humanos fizeram e não deviam ter feito, pra ele, por exemplo eu sei que é depois, eu sei que é posterior ao Osimov mas por exemplo, o Matrix, né, o Matrix as máquinas dominam os seres humanos e tudo mais, pro Osimov, é, histórias desse, desse, desse calão, entre aspas eram exageros, eram errado. pra ele Era um, o robô, é, ele
3: achava esse tipo de, de argumento narrativo, ele achava pobre, né?
2: Exatamente. Ele, e tem uma frase dele que é fantástica, que pra ele... Não é, não é frase, mas um contexto, né? Pra ele, uh, os robôs eram que nem fogo e a palavra. O fogo e a palavra são perigosos pro homem, sabe? Da mesma forma que são essenciais pro homem viver. O fogo pra se e a palavra pro homem se comunicar. Então, ele acreditava que existia um, um coeficiente, uma forma de tra trabalhar o robô positivamente na sociedade, sabe?
3: Sim, ele construiu, né? Ele comenta que as ideias dele pra escrever a literatura de robôs surgiu dessa recorrência, todo com que ele achava sobre robôs, sempre trabalhava o que ele chama de robô como patos, né? Robô como medo, como patos com TH do grego, né? No sentido de pânico. De... Que ele, ele até usa o termo Síndrome de Frankenstein. Dá até pra você pensar, voltar antes, bem, porque isso é bem anterior a Mary Shelley, dá pra você pensar na Síndrome de Pigmaleão, sabe? É, e que dá pra você ir até antes e chegar na, no mito do Golem judaico. No, no, na lenda do Golem, né? Os isso, judaicos. na lenda do Golem judaico. Que no fim das contas, todas essas lendas traziam a mesma noção, que é, se você construir uma criatura inteligente, ela vai se voltar contra você. E Bozimov ele falava, ele falava, eu já li bons contos disso. O problema não é fazer o conto assim. O problema é que só se fazia contos assim, de robô. Ninguém nunca pensava numa história diferente. E aí ele vem com a ideia de fazer uma história de robótica onde os robôs são os utensílios da humanidade, não seus inimigos.
2: É, pra isso ele cria uma artimanha a... enfim, cria regras, né? Mais à frente a gente volta a isso, mas são as as... As, as três leis. Isso. Essas são as três leis da robótica, né? Que eu dei uma pane agora aqui e já reiniciei <risos> o sistema. Uh, então, com base nisso que a gente estava falando, de pensar diferente do que ele lia sobre robôs, em 39, né? Ele começou a escrever a primeira história dele sobre robôs bons, né? Entre aspas, bons aí. Ou, ao menos, controláveis, né? Segundo ele, ele levou duas semanas para terminar esse conto. E o nome do conto é o conto Robby. O Robby, enfim, que é o primeiro conto do livro Eu Robô, Isso, do qual falaremos hoje.
3: Que é o meu ah, conto eu... favorito desse livro. Sério, é, é um o é meu um conto favorito. favorito desse livro, eu acho esse conto lindo
2: eu acho que esse conto ele tem uma, uma poesia muito legal com o ser humano ali, de preconceito e tal sabe? sim, sim então, acho que da mesma maneira que o primeiro conto é muito bom eu acho o segundo conto do livro muito ruim cara. sério? andando em oh, cima ah, ah, eu, eu, segundo... eu acho que eu dormi umas dez vezes lendo esse conto eu vou
3: confessar pra você que a primeira vez que eu li esse conto eu também não gostei dele eu fiquei pensando, mas... puta que pariu eu, robô. eu entendi, oh, eu entendi o que o Asimov queria fazer nesse conto, o lance de trabalhar a ideia de que as leis podem ser programadas com forças diferentes e que isso pode criar contextos em que elas não vão <risos> funcionar direito. Eu
2: achei genial,
3: cara. Eu acho que no final, eh, já vou até, a, até me adiantando um pouco, né, na história do livro, eu acho que esse conto, assim como todos os outros contos, talvez tirando o hobby, todos os outros contos, exceto o Rob, nesse livro, mostram uma coisa muito legal que é o Osimov, propõe as três leis da robótica para serem uma solução perfeita para o medo dos robôs e problema da ameaça dos robôs e em seguida ele te mostra vários contos que te demonstram ao longo dos contos que não é tão simples assim, que as leis da robótica não vão resolver todos os problemas e há
2: situações onde elas vão criar problemas mesmo ele, ele querendo defender uma, uma possibilidade de coexistir com robôs passivamente, né? Exato,
3: ele vai te criando contos onde ele te mostra, ele fala, olha só alguém vai poder mexer na intensidade das leis e aí vai ter uma tarefa que o robô não vai saber o que fazer
4: mas o... Na verdade, isso não é uma questão só do eu robô, né? Se você pegar alguma coletânea completa de contos de robô das imóveis, ele não tem tantos, por incrível que pareça. É, tirando é, casos bem raros, como o Rob e o... Aquele que a gente comentou antes da gravação, como é o nome? Mentiroso. Tá? Não, não, o... Para alguma questão de provas? Não, aquele que é de tipo, robô como Patos. Ah, o para que vos ocupeis dele. Isso. Tirando algumas raras exceções, todos os contos de robô dele são, são, são... essa
3: É uma brincadeira lógica, na verdade, que eles... Sim. Faz, né? mas mesmo para que vos ocupeis dele, é um desdobramento lógico das leis 1 e 2 é. os, os, os robôs, eles concluem, é, tá certo, é verdade eles concluem que no final, o único ser é muito louco, cara, desculpa abrir esse parênteses porque isso, então, é... pois é desculpa abrir esse parênteses, nem é do eu robô esse conto esse é, eu, acho, eu acho o segundo melhor conto dos esse, esse conto é se que que chama para que eu vos ocupeis dele, e a ideia do conto é a seguinte, o um robô começa a fazer desdobramentos lógicos então, por exemplo, humanos não devem ser discriminados com base em etnia ou características biológicas pontuais. Humanos não devem ser todos obedecidos ao mesmo tempo, porque isso vai criar um problema de conflito entre as ordens que são boas para a humanidade e as ordens que são ruins para ela. Ah, não, só, mas só uma
4: coisa antes para para ficar claro, só só para entender, é, é interessante esse conto ele basicamente que é o conto todo ele é um diálogo entre dois robôs, né? Sim. É, são porque dois tem um, robôs tem um, conversando. Eles estão fazendo um robô que seria mais avançado que os outros, estão fazendo testes e daí tem tipo uma versão, é a versão que tá agora desse robô, e a versão uma anterior dele, que, ele, que, ele, que eles mantiveram. Eles sempre vão fazer assim, eles vão desista,
3: des, é, tipo eliminando as versões anteriores e mantendo a nova e a anterior, pra coexistir. Em determinado ponto, os robôs concluem que, se você não pode separar humanos por essas características, então não há nada que separe um robô de um humano, porque pras características que os humanos dizem que constituem a humanidade, os robôs possuem todas. Você, então eles só devem obedecer a si mesmos.
4: Não, então, e daí um pergunta pro outro, tipo, é, é, baseado em tudo isso, quem você considera que é o humano com a, o melhor humano que você conhece? Daí o, o, o outro robô falar você? Exato.
2: Caraca! Então, espera aí, esse conto não tá no robô, né? Não, não. Porque não, eu não lembro tá.
3: Chama-se Para que vos ocupeis deles, e assim, disseram pro Zimov que ele nunca tinha escrito, com tanta raiva que ele tinha de conto de robô como vilão, ele nunca tinha escrito nenhum conto de robô como vilão. E ele falou eu vou escrever um. Ele foi escreveu esse que é, puxa, pra mim, o melhor conto de robô como
2: de Caraca,
3: porque é o que efetivamente te dá medo. Você fala, cara, que medo desses robôs Mas já que a gente
4: só abriu esse parênteses, só pra citar. O... Na verdade, eu falei desse conto, mas o, o que eu tava querendo citar era o Homem-Bicentenário, tá? E... Que é um dos vários contos em que ele não usa o desdobramento das três leis, né? Tipo, ele usa até, mas não é a, a, o foco central do conto. Aliás, lei é, uma, é o melhor, é o melhor, na minha opinião, é o melhor conto dos Mas voltando ao tem a, robô... ver,
2: tem a ver com filme? Não. não, não, não tem. Completamente diferente. É, tem <risos> deputado, né? É igual ao robô. É, isso. <risos> não, Enfim, mas estão voltando, voltando eu, pauta. <risos> então ele escreveu esse em 39, o Hobbie, que é o primeiro conto do livro, o primeiro conto de robôs que ele escreveu. E daí pra frente, né, de 39 a 1950, ele escreveu uma gama de, de contos diferentes, fora de ordem, fora de, de sintonia, aparentemente realmente únicos, né, isolados. E depois que ele foi compilando por uma ordem lógica, uma cronologia, digamos, amarrada. Com mesmos personagens Enfim, com um background legal de fundo né? Que ele compilou no livro O Meu Robô. O livro Meu Robô foi lançado No ano de 1950 né? Ele não fez muito sucesso quando ele foi lançado Mas de lá pra cá ele nunca parou de vender Sempre teve uma edição disponível a venda em algum lugar do mundo né, Eu acho que no Brasil também Não não, não eu não sei se aconteceu isso aqui, mas nos Estados Unidos Foi assim, esse foi o fato
4: não, Acho que a gente teve um, teve um, um hiato aqui Bem grande de imóvel entre o final Da década de 80 e, e o começo do, Dos anos 2000, a gente teve um, assim, não sei se o robô chegou a sair de linha, mas a gente teve um, uma defasagem de Asimov muito grande.
3: Eu acho que só ficou em linha no Brasil os robôs, viu? Pela LPM. Tenho quase certeza que, tipo, só o que tinha pra comprar de Asimov no Brasil nesse trecho eram histórias de robôs. É, é que acontece e que, o assim, novo... convenhamos histórias de robôs, pra quem não sabe, dá pra estimar as histórias de robôs em aproximadamente 5% da produção de ficção científica do Asimov. Cara, e a gente
2: tá vendo que é bastante coisa já, né?
3: É bastante coisa. É bastante
2: mas assim, esse dado tava na edição da LEF que eu mencionei anteriormente, mas é, não sei se se refere ao mercado mundial ou se foi só americano, né? Então fica aqui uma questão. E o nome Eu Roubou, olha que bacana, né? O cara, a ideia do nome dele, a ideia de livro que ele tinha de nome por livro era Mente e Ferro, né? E daí parece que o editor dele, de repente esse mesmo que tu mencionou antes, Caparica, não sei se quem foi editor desse livro, mas sugeriu que, que o livro não tava com um nome muito legal e que a ideia seria Eu Roubou. Aí o cara cara, aí Eu robô é um livro que eu li. Existe esse esse livro. Já, esse livro já foi escrito. Aí né? o editor falou, cara, quem se importa? Tipo, <risos> <risos> quem se <risos> importa? É, melhor, né? é, vão lembrar do seu livro, um do outro, sabe? E daí o Zimov acabou comprando com uma homenagem, sabe? Entre aspas, né? E,
3: e isso é curioso, porque você tem uma série de referências na ficção científica moderna, moderna que eu digo anos 90 para cá, contemporânea, melhor dizendo, que você vai encontrar episódios de séries, título de filme, de desenho animado, aqui e ali, você vai encontrar um monte deles, chamado Eu Robô, e que você vai descobrir que vários deles não são referência ao livro do Asimov, mas ao anterior Que é do Eando Binder Exatamente, Binder. exatamente Alguma é. coisa assim Então assim, é óbvio que se você falar eu um o robô, o Top of Mind de todo mundo vai pro Asimov
2: Não, mas não, pera, não para, 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 desconhecido. para, para, para O Top of Mind vai pro Will Smith é verdade, que não? horrível, horrível. <risos> <risos> Peraí que eu vou chorar. Todo mundo, mundo lembra dele no, no, no filme é é Tocando tiro
4: com o um robô Meu Deus <risos> Tão, é, tão tá, tô tudo vendo. Não, mas então, é, é basicamente
3: isso De que a, a ficção asimoviana Ela tem bem essa característica De, de trabalhar com, com o patos E com a construção da narrativa dele Em cima dos robôs, que é um pedacinho Da obra dele
4: Só Uma coisa
3: interessante, isso, isso é básico
4: de Todos os livros das imóveis que tratam com o robô e de todos os contos dele de robô. Ele ele não só re, é, trabalha a ideia das três leis da robótica, como ele, ele reintroduz ela a cada conto, né? Sim. É, Elas é. vão ser citadas nominalmente, ele vai falar, não, porque a, a, a primeira lei da robótica diz tal coisa. Ou ele começa o conto com as três leis, ou os personagens retomam as
3: três leis. É, justamente porque esses contos originalmente não foram publicados juntos, né? Então ele não poderia pegar um conto de robôs positrônicos, publicar numa edição de uma revista sem contar contextualizar porque às vezes pode ser que a pessoa esteja pegando aquela revista pela primeira vez.
2: Sim, eu já acho que ele não coloca literalmente as três leis sempre. Ele ele usa o que necess... o que convém para ele, né? É, convém
3: para história. Tem os dois, né? Tem tem contos em que ele cita convenientemente
2: trechos da lei e tem alguns contos que ele começa o conto enunciando elas antes de começar a história. E tem até algumas uh, leves mudanças no texto, assim, algumas palavras que, que enfatizam uma parte ou outra. Assim, sim, sim. Né? Uhum. É, é bem é bem subjetivo, é bem pequeno, mas... Sim,
3: mas varia. Uh,
2: uh, eu falei lá antes, né, que o robô em si não foi a invenção das imóveis, até porque ele já era fã desse tipo de história, mas o, o livro Eu Robô, esse que a gente tá falando aqui hoje, uh, ele marcou no ano... Na verdade, o conto, né, um dos contos desse livro marcou a invenção da palavra robótica. O segundo, né? É, uh, o segundo conto, que é o, o Brincando de Pique, né? Que isso, que o que run -around eu, em esse, inglês. Esse que o Diego não gostou e tal, que a gente comentou antes. Eu, eu vou defender o Runaround. Eu vou defender. Por favor.
4: Eu, eu, assim,
2: eu entendo, porque assim, a maioria das
4: as pessoas elas têm um problema com um negócio que básico que a gente chama de ritmo e que eu, eu já defendi isso publicamente inclusive, podem brigar comigo passa meu e-mail pro pessoal brigar se você tem problema com ritmo, o problema é seu o problema é da obra <risos> tá? O problema, principalmente quando é livro, o problema é seu, cara, não é da obra. A não ser que, tipo, de, claro que tem coisa que tem problema de ritmo mesmo, tem, mas eu acho que a maioria das vezes que a pessoa reclama do ritmo é porque ela, ela quer alguma coisa mais rápida, mas não porque a obra tem que ser mais rápida. E esse, esse livro, esse conto, ele de fato ele é mais lento que os outros. E eu não sei se é porque ele tava... Eu, eu não sei porque, assim, os contos do robô, eles não necessariamente estão na ordem que eles foram publicados, né? Não, o... eles estão numa ordem que funciona pra na narrativa. Exatamente. Eu não vou saber dizer se se, se esse conto foi de fato o segundo que foi publicado, eu acho que não, inclusive porque assim, dá pra sentir realmente que ele é mais lento que os outros contos, isso eu concordo, mas eu acho que ele é um bom conto ainda assim, a ideia de, de você de, de, da ideia que ele faz do reforço, de, de, de você ter que é, é, nesse é, ele retira um pedaço da terceira lei? Da, da...
3: Não, esse ele reforça porque é o seguinte, o Speed, isso, que é ele, o ele reforça o... A, ter, a, a terceira da, desse lei ponto, né? ele é muito caro uhum. ele é muito caro, é, então é, é muito perigoso Que ele seja perdido Então eles reforçam A terceira lei Pra ele se preservar mais O
4: que é o contrário De um dos melhores contos Da, da coletânea né, que, ele, que, é o, que eles aliviam né? A terceira lei A segunda é, lei A primeira lei A primeira lei A primeira, a primeira, primeira, primeira Verdade é Eles tiram é o... a, a segunda parte Da primeira lei né? Little Lost Robot Um sim, dos últimos contos é um O um robozinho desaparecido Esse é um dos melhores contos do
2: Cara, aquele é demais Puta, puta que parar! Mas então assim Ele comenta As imóveis comenta Ou enfim A edição que eu tenho Comenta isso que o autor deixou de lado vários contos de robôs muito bons, que ele considerava imprescindíveis a narrativa que ele queria ter, só que por um motivo ou por outro não se encaixavam nessa linha cronológica, sabe?
3: Isso, é, então. Porque é, é isso que é legal, acho que é importante a gente falar o nosso espectador que por mais que seja uma coletânea de contos, há uma sinopse no Eu Robô. Vamos, 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 vamos chegar nela agora, então? Antes de chegar, só uma dicasinha para quem estiver
4: escutando, que quiser ler o Eu Robô eu dou a dica de ler o Eu Robô. Assim, a primeira coisa que você queira ler do Asmove, vai lá, ler o Eu Robô. Se você gostar das histórias de robô, nem vai muito atrás dos outros livros. Procura uma coletânea que é facinha de achar que chama The Complete Robot e em português o, o tradutor teve a sacada genial de chamar de Nós Robôs. Isso. <risos> que, que, tem, que tem todos. É, ele tem, assim, não são todos porque ele lançou mais um livro posteriormente, que é o Sonhos de Robô. É dois, na verdade. O Visão de Robô e o Sonho de Robô. Mas é, basicamente a, o grosso da obra de robô do Asimov tá ali. Ele separa os contos, não cronologicamente, nem, nem, nem une por história e tal, mas ele separa por, por é, tipos de conto, ele comenta conto por conto,
2: ele com... é, ele, cara, esse livro é sensacional. Só deixa eu deixar um jabá rapidinho aqui, ah, falamos também, ele, ele escreveu, né, a gente comentou antes, escreveu Cavernas de Aço, Sol Desvelado, The Robots of the Dawn, The Robots and Empire, outros livros de robô dele, né, e eu e o Diego e um outro amigo nosso falamos do Sol Desvelado, no link aqui embaixo, JPC Cast 15, pronto. Legal.
3: Ah, legal. <risos> bem, bem legal, eu vou, vou ouvir, inclusive, See you. Later.
2: Vamos lá. Qual é a sinopse, Caparica? Vamos
3: lá. O Eu Robô, ele foi organizado de maneira lógica, uma curadoria que o Asimov fez dos seus próprios contos, escolheu os que funcionavam melhor para ficar juntos ali, mas ele não é só um aglomerado de contos. O Asimov fez duas coisas interessantes aí. A primeira, ele deu uma ajeitadinha em cada conto. Os contos da forma como estão no Eu Robô, não estão exatamente iguais à maneira como foram originalmente publicados. Todos eles sofreram uma Visãozinha. na verdade acho que nem todos a maioria, mas não todos, mas então por exemplo um exemplo bem gritante é o Robbie na versão original de 1940 do conto Robby, a menininha não encontra a Susan Calvin no museu de robótica na sala onde ela vai conversar com o robô que responde perguntas ela pergunta, e ah, você sabe onde está o Robbie aquela cena não está no conto original o Asimov editou o conto inseriu aquela cena no começo e inseriu de novo a doutora Susan Calvin no final porque ela ainda não era uma personagem dele quando esse conto foi escrito, mas ele precisava dela no conto. Por que ele precisava dela no conto? Pela é segunda coisa que ele mudou no livro que foi, que ele criou no livro, que foi isso. Ele escreveu uma introdução e alguns entreatos para serem colocados antes e entre os contos. E essa introdução é o quê? É uma entrevista no futuro que a doutora Susan Calvin, já idosa... Se aposentando, né? E isso, já velhinha, vai dar uma entrevista para esse repórter contando como foram os primeiros anos e, e aí a gente vai ser apresentado a essa personagem que é talvez, se não com certeza, a personagem humana mais icônica das histórias de robôs do Asimov, que é a doutora Susan Calvin diretora do setor de robopsicologia da US Robotics. E ela vai, então, narrar essa história, como foi o surgimento o começo da robótica, através desses contos. Então, começa isso contextualizando, olha, vamos ter uma entrevista e tal. E aí ele fala, ah, e como foi no começo? Eu ela, ah, no começo foi interessante. As pessoas aceitaram os robôs na Terra, e aí começa o conto Robbie. Então você vai conhecer a história de uma família que recebeu um robô. É como se
2: fosse um especial, uma, uma edição editorial comemorativa, especial, enfim, de uma revista entrevistando a grande Susan Calvin.
3: Exatamente. E
2: ela conta pro jornalista que escreve essa matéria, no caso, que seremos nós os leitores, né, alguns causos icônicos aí da robótica, da, da expansão da tecnologia, dos prós e contras de robôs, das leis da robótica e tudo mais. E cada causa vai ser um conto. Para ficar mais Claro, a Susan Calvin está contando para o repórter, foi foi o trecho que você ouviu lá na introdução do episódio. Aquela brilhante áudio dramatização. Olha que bonito. <risos> Mas então essa é essa a ideia. Os nove contos desse livro são contos que a Susan Calvin está contando de cabeça pra alguém interessado em publicar uma matéria sobre isso.
3: E contos que de alguma maneira ela participou, ou que personagens que ela conhece pessoalmente, como o e o Donovan, que são dois também investigadores ultra-recorrentes na literatura do Zimov, contaram pra ela.
2: Cara, agora eu volto pro segundo conto que vocês falaram que não gostaram. Eu adorei aquele conto, cara, porque o Donovan e o Greg são sensacionais. Ai, nice. so...
3: A mecânica não, é isso, deles não ser muito boa.
2: O é muito melhor. É ah, não, sim, mas, cara, assim, ó. É, os diálogos deles, cara, eles velho, por que, que é sempre com a gente que dá merda? É. Por que eles mandam a gente pra cá? Por que, que as três leis nunca funcionam quando é com a gente? É, aí, tipo, aí, é, por exemplo, história depois de história, dá um problema, eles resolvem. Aí eles voltam de férias, aí eles voltam de novo, outro problema. Porra, sempre a gente. Não lembro se é o Donovan ou se é o, o, o Greg, que fica reclamando o tempo todo e diz que só tá ali porque o salário é bom, né? Isso, isso. <risos> E porque eles vão ter férias longas depois, né? E nunca tem férias. Só tô aqui pela grana. Cara, então assim, a gente tem nove contos que intercalam contos com a Susan, contos que ela presenciou, de repente, passivamente da história, contos que o Donovan e o Greg contaram pra ela, ou coisas que a empresa que ela representa se envolveu, ou que aquele Alfred Lenin. Enfim, são várias histórias que tem um fundo, uma linha cronológica, um enredo, colocar por trás, assim, que amarra, né? Isso,
3: as histórias todas elas coexistem no mesmo
2: cenário. É, não, não é um livro gratuito
3: Não, de né? jeito nenhum Às vezes você tem dificuldade Às vezes não Com regularidade Você pode ter alguma dificuldade Pra situar cronologicamente as histórias Do tipo A Susan Calvin viveu esse conto Antes ou depois desse outro Em vários contos É quase impossível você situar isso Mas em alguns dá Em alguns você consegue situar Em alguns o Asimov deixa um ganchinho Que você fala Olha, que outro conto aconteceu antes disso
4: Mesmo porque eu acho que Talvez fosse a intenção do Asimov, né? É bem aquele negócio Que você falou do velhinho Dando a entrevista né? Sim então ele tá, ele tá lembrando ali, tipo, olha, lembrei disso aqui, dessa aqui, outra coisa aqui. Isso. Então ele, ela vai meio que jogando as histórias ali, né?
2: Tanto eles são muito bons, que pra mim eu não sei porque que eu li o livro até o final. Porque pra mim o melhor conto é o terceiro conto. <risos> <risos> da mesma forma que o, o, o segundo, com Greg o Greg Donaldson, é muito, eu acho muito ruim, eu acho que o, o terceiro conto, que é com eles também, é muito bom, que é o Razão. Deixa eu fazer uma coisa rapidinha aqui, tá? Um segundo. O primeiro conto é o hobby. O segundo conto é andando em círculos. O terceiro o Razão... O quarto é preciso pegar o coelho O cinco é o mentiroso O seis é um robozinho sumido O sete é evasão O oito é evidência E o nove é o conflito evitável
3: Isso, deixa eu só fazer uma consideraçãozinha ligeira Que é o seguinte Você, o espectador, pode e eventualmente vai Encontrar esses contos com títulos ligeiramente diferentes Dependendo da edição e da tradução que você é, tiver A gente já teve mais de uma Exato, três então por quatro, exemplo né? Esse Evidência do Fido o penúltimo conto. Que não você é a música
4: vai... do Chitãozinho Chorar, é. eu pensei na hora. Também, Caraca.
3: Infelizmente não é, porque ele. <risos> Sobe a música. É, puta <risos> música. E nessa loucura de dizer que não te quero, tô oh negando as aparências,
2: desvazando as evidências. Mas... Cara, conseguimos colocar Chitãozinho Chorando no Cash parabéns. Pô, a cabeça do Fresno, então, no estúdio pra você. Não! Não! <risos> <risos> ah, isso aí é o seguinte. Hehehe. <risos> Nesse conto, por
3: exemplo, Evidência, você vai encontrar ele também com, com o nome Questão de Prova. O outro lá, o eu Preciso Pegar o Coelho, você vai encontrar como pega Aquele Coelho. Então tem variações dessas
2: traduções porque, mas o modo, já foi mesmo, traduzido né? por mais de, um, de uma editora. Mas a essência
3: do, do, do título é a mesma? Mesma coisa, sim.
2: Mas, mas vamos lá, já. Agora que eu nomeei os contos, cara, pode falar do teu conto favorito. Qual, como é que é a história? Não, aí é que tá. Eu, eu não sei se eu posso falar porque são pequenos spoilers que pode estragar a experiência de leitura, né? Porque, tipo, eu me rachei de ricos Conto, cara. Não, mas conta qual é o plot dele. É, eu acho que dá não, pra gente quando, falar quando, da história quando... sem falar do final, né? Quando, quando o robô é, chega com o resultado de quando ele saiu pra filosofar sobre a existência dele, cara, é uma frase assim que, tipo, é de tu largar o livro no chão e, tipo, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu tô vivendo isso de novo. Tá, o Diego tá de... o Diego tá de... de fazendo cortesias, é. é a história de um robô inteligente, que consegue pensar, refletir e filosofar sobre a vida. E aí ele chega a uma Sobre conclusão... a não vida
3: dele, né? É isso, ele, ele... e aí ele chega a uma conclusão que todos nós conhecemos muito bem. Exatamente. Se eu penso, logo... Logo eu existo. Exato.
2: Exatamente. E é demais, cara, porque ele coloca o ser humano em seu devido lugar, né? É! Cara, tu é um merda, tu vai é morrer muito rápido, tu é frágil, tu, tu é incapaz de ver as coisas como eu consigo ver. Tipo, não é possível que tu me inventou, cara. <risos> não. não. Não foi tu. Exatamente. Só um ser superior poderia ter me inventado, né? Tipo, ele tem toda aquela arrogância humana. Ele inventa humana. uma religião dele. Isso, então. O
3: legal é isso. É como os outros robôs reagem a esse...
2: Chamam ele de Messias, né? É? Tá, tá, já, já, que, já que deu os spoilers todos Não cara, pode <risos> falar Não, vou contar o final ó, Como foi resolvido e tal qual é, Não, okay, eu acho assim Tipo, a, a última frase é um, O que vai deixar tipo não, não sei se é a última frase Mas o último trecho É que vai mostrar O quanto que, os, que o Greg e o Dan São filha da puta, tá ligado? <risos> e chegam os substitutos deles Mark Eles vão embora E não contam o que aconteceu ali <risos> cara se fuder Com um robô Que não aceita isso, tá ligado? Exatamente É um robô que, que O humano pra ele Ele respeita Ele não faz nada de errado né são só pet né ah, mas mas
4: enfim é, é, é importante ver que, dizer que, que ele, ele não aceita ordens mas ele da maneira dele ele cumpre tudo o que ele tem que fazer é. sim
3: sim e, e essa inclusive a é que eu tava falando que é, para mim é a grande sacada desse conto que assim os robôs desenvolvem a sua religião em torno do qt 1 desse desse robô que pensa e existe <risos> e começam a cultuar e não sei o que e eles não obedecem mais os humanos os humanos não são dignos de serem obedecidos são imperfeitos e as ordens deles são ruins uhum. o ponto é eles continuam desempen tarefa pra qual eles foram construídos que era da manutenção na unidade de produção de energia e transmissão de microondas eles estão fazendo isso porque eles acreditam que o Deus porque a religião, porque o Messias porque a próxima vida mas a questão é, foda-se porque eles estão fazendo isso, o ponto é nós precisamos que eles façam isso e eles estão fazendo, os motivos
2: que os mobilizam não nos interessam cara, mas é isso que eu acho legal nas imóveis tipo ele cria um, um cenário de conflito uma parada meio, caraca, como assim meu Deus, contra o relógio, estamos contra o relógio Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda No final, é muito simples As, as, as soluções deles são muito simples
3: Sim, e é muito legal como você pode pegar essa conclusão E trazer para é, é o traço da boa ficção científica né? E da boa fantasia Que você consegue extrapolar as situações dela para a vida real O legal ali é justamente esse discurso esse final do conto Que é, cara, enquanto você está trabalhando de maneira socialmente produtiva No que você acredita ou deixa de acreditar Não faz diferença nenhuma para os outros
2: É Exatamente. É, eu,
3: eu, eu concordo com o Diego, é um dos melhores contos desse livro, com certeza, viu?
2: Mas vamos lá, vocês dois agora, Turi e Vitor, qual que é o que vocês mais gostam aí? Vamos lá, mencionem outro. Assim, eu não, eu
4: não vou dizer que é o conto que eu mais gostei, com certeza, porque eu gosto de muitos contos desse livro, assim, mas é, eu gosto muito do, do que já foi falado, eu gosto do que o capa o vai falar, mas eu vou citar aqui o Pequeno Robo Perdido que é um dos que eu mais gosto também, porque eu acho um conto muito cerebral, acho que, eu acho que esse conto, ele, ele mostra muito, é, eu acho que ele é o conto ideal pra você se apresentar pra uma pessoa a
2: maneira como o Asimov constrói as histórias dele. Esse é o, um robozinho sumido, né?
3: Isso. É, 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 aquele isso. que
2: tem a primeira, a primeira lei reduzida. É o Little Lost
3: Robot, que é um robozinho sumido, pequeno robô desaparecido. Uh -huh.
2: tão Não, só pra pegar aqui na minha, na minha edição e ver qual que eu tô falando. Só pra dar
3: uma ideia geral do conto, basicamente
4: assim, é assim, um, é uma estação espacial num asteroide e nesse asteroide os, a, os pesquisadores precisam sair do lugar onde eles estão e entrar numa área onde Onde tem uma, uma incidência de radiação Só que assim, todo mundo que já viu radiação Sabe que você pode ficar um tempo Então, tipo, a pessoa que trabalha na usina Nuclear, por exemplo, ela pode ficar, vamos supor, meia hora Lá. Existem só...
3: seguros De exposição, né? Exatamente Só que o robô não consegue, não consegue Mesurar isso aí, entendeu? Ele não consegue Não é nem que ele não mensura Ele, con... ele, ele concebe possibilidades Que os humanos não. Exatamente Ele fala, tem... Ah, eu posso ficar lá um tempo ali. Ok, mas e se você desmaiar lá dentro? E se você esquecer? É, e se você perder noção do tempo. Então, o que acontece?
4: Eles tinham que ir pra essa área de radioatividade e os robôs imediatamente entravam lá e tiravam
2: eles da área de radioatividade. Porque até esses 30 minutos de, de tolerância humana, digamos assim, já é um mal que se faz ao homem. É, não. O robô ele não
3: aceitava essa ideia. Falava, ok, você pode ficar 30 minutos lá sem correr perigo, mas e se você perder a noção do tempo ou desmaiar de lá dentro? Eu não posso
4: correr esse risco, eu não posso permitir que você entre. Aliás, acho que é até um bom momento pra gente falar das três vezes robótica né? Pois Zeca, a gente cara, tá pensando
3: nisso né? <risos> Arthur, enuncia as três leis da robótica
4: A, a primeira, lei, as três leis da robótica é, são três leis, obviamente mas a primeira é mais forte, a segunda é mais fraca e a terceira é mais fraca ainda, digamos assim pra ficar bem claro, mas a primeira lei da robótica diz que um, um robô não pode fazer mal a um humano ou por inação deixar que um humano sofra algum mal a segunda lei da robótica diz que um robô deve obedecer as ordens de um humano a não ser quando essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei da robótica diz que um robô deve proteger a própria existência, a não ser quando, essa, uh, quando isso entre em conflito com a, segunda, com a primeira ou com a segunda lei. Então, um, uma tem prevalência sobre a outra. O que acontece? Essa segunda parte da primeira lei, o não, por inação deixar que um humano sofra algum mal, é o que faz com que o robô... O robô é, ele não tá fazendo mal ao humano, mas é o que faz com que o robô vá lá e tire o humano da radiação. O que acontece é que são dois problemas. Primeiro que os, os humanos não podem é, trabalhar, eles não conseguem fazer o exercício o trabalho deles. E depois que o, robô, o, cérebro, o cérebro positrônico do robô é, zoa com a radiação. Então eles correm risco de perder robôs
3: caros Isso. Por, por eles essa é pergunta, por que lá Porque você pergunta, então por que, que eles não mandam os robôs irem lá trabalhar na radiação? Porque a radiação afeta o cérebro positrônico e desliga o robô. Exatamente. Não é uma sinuca de bico. Você precisa de humanos lá, mas os robôs não deixam os humanos irem lá.
4: Então, os robôs que trabalham nesse asteroide são uma série específica de robôs que são os NS-2, que são os que eles chamam de Nestor. Hum. É, e eles criam então um, uma uma linha desses nestores só é que é, eles amenizam a primeira lei então eles só põem a primeira parte da primeira lei que o robô não pode casar mal um ser humano e não põe a segunda pé não põe a segunda parte da primeira lei os, então esses robôs que trabalham lá eles conseguem deixar os humanos entrarem na parte radioativa.
3: só que isso é um problema gigantesco porque há um motivo para a primeira lei ser completa o motivo da primeira lei ser completa é evitar o pânico da humanidade contra os robôs e aí, de repente uma galera numa estação começa a fazer robôs com a primeira lei incompleta ou cara. Seja, isso é, me, é mega sigiloso não pode escapar o nunca o, o, o trecho mais bonito pra mim é a hora que eles contam pra Susan Calvin que eles suprimiram um pedaço da primeira lei cara ela senta na cadeira como quem quase desmaia tá ligado tipo vocês fizeram o quê não,
4: <risos> mas o que acontece o problema que acontece é que um desses robôs foge junto com o carregamento de outros robôs né é
3: o humano fica bravo com ele e fala Sua daqui. Isso. E
2: o robô segue a ordem que ele recebeu. Ele some. Só que ele se esconde dentro de um carregamento de robôs que, teoricamente, tem todas as leis completas. E aí a gente
3: e... tem um problema.
2: Como e saber qual daqueles? Né? Isso. Então, resumindo a brincadeira é o seguinte. Temos um, um, um carregamento de vários robôs, iguais, idênticos, sem nenhum arranhão. E um daqueles robôs,
3: daqueles mil robôs, sei lá quantos que são, recebeu uma ordem de um humano para se misturar e não ser encontrado.
2: E, e é exatamente aquele robô não tem uma parte da primeira lei da robótica. Então a Susan Calvin tem que descobrir que robô é esse pra evitar que ele se misture, que ele vá pra terra, que ele saia dali sem... porque é uma coisa errada, né? A gente
3: não precisa explicar que é errado. Né? E aí a gente vai ter o trabalho da Susan Calvin, que é o que o Asimov mais manja fazer que é como criar uma situação lógica onde você resolve esse problema.
4: Sim, é torcer as leis da robótica e, e ainda assim conseguir fazer com que elas voltem no, no lugar. Isso. É. E é por isso que eu acho que esse, esse de todos os contos de robô deles, é, é, dele é o conto exemplar pra você explicar como é que ele escrevia. É verdade. Porque eu, eu acho que é o que melhor exemplifica. Não que seja o melhor conto, mas é o que melhor exemplifica. Eu acho que é, é bom a gente não contar mais nada do conto, porque é realmente muito legal é, a pessoa descobrir como é que Me ela deixa faz. Deixa a pessoa
3: descobrir como isso foi solucionado.
2: Só vou fazer um comentário aqui, tá? Arthur, eu não vou te xingar, porque eu tô convidado, cara, mas esse era meu conto favorito também. <risos> é o conto que eu escolheria pra, pra falar aqui. Eu lembro que eu tava lendo, cara, e eu, caraca! Tipo assim, o velho tava comemorando um cada coisa que eles faziam, sabe? Cada teste e tal. É sensacional. Chegou uma hora que você começa a ficar com raiva do robô, né? É sensacional, uhum. cara. E aí você pensa,
3: mano, eu não tenho que tá com a raiva do robô. Ele só tá cumprindo ordens. Mandaram ele desaparecer. E o
2: que vocês falaram da questão das imóveis a, a criar situações lógicas, né? Racionais. O legal é que assim, a cada teste que eles faziam pra identificar esse robô, pensava, agora vai. Agora não tem como der errado. Tem, claro que tem. Tá. Mas tu pensa assim, tu tá convicto. Agora acabou. Acabou o conto. E não acabou. Pior do que isso, só quando a Mulher do programador manda ele comprar leite no, no mercado. Você ouviu é essa não? Por favor, conta. A mulher do programador manda ele comprar 2 litros de leite no mercado. Se tiver ovos, traga 6. Aí ele chega lá em casa com 6 litros, litros de, de leite. leite. Claro. <risos> tinha ovos, então tinha, ovo? tinha ovos, porteiro. <risos> <Eu> trouxe 6 <risos> litros de leite. E tinha, e... tinha ovos. <risos> lógica pura. Cara, mas é, é por aí, é por aí tipo, a programação é isso, né? Eu
3: acho que o que a gente aprende com isso tudo é que o Asimov acaba transmitindo pra gente é o seguinte, os robôs não vão ser mais inteligentes do que os humanos que os programaram. A inteligência deles deriva da nossa então, se nós podemos cometer erros de cognição, a inteligência artificial deles moldada à imagem da nossa, cometerá esses mesmos problemas de cognição. Uma coisa que o Asimov
4: trabalha, mas isso não no eu robô exatamente, mas ele vai trabalhar olha isso. Trabalha um pouco no robô também, mas ele trabalha isso muito bem, lá no, no, na, naquela série dos, ro, dos, dos robôs. É. Não, não, naquela série dos robôs, do, do Elijah é. Bailey e do Daniel Olival. É a ideia de que o robô no final ele acaba sendo superior, não por questão de inteligência, mas por questão moral.
3: Isso, ele é moralmente superior ao homem. É,
2: assim, até chega um ponto nesse livro que, que deixa claro que os robôs são capazes de fazer coisas que o homem sequer imagina como são feitas ou como funcionam. Eu acho que isso, a gente não tá discutindo isso, né? O robô realmente ele tem capacidades que superam... Sim,
3: sim, a capacidade de processamento de informação dele, sim. Agora, por exemplo, o que eu quero dizer com ele carrega os nossos problemas cognitivos é, você tem nesse, nesse livro um conto chamado Mentiroso. Cara,
2: porra, aí você tá me deixando sem conto
3: pra dizer, cara, porque... é, Não, não, eu não vou falar dele, ah, mas tá. a ideia do conto <risos> Mentiroso é justamente essa, você vê que se você der inteligência humana pra um robô, você vai dar também pro robô alguns dos problemas da inteligência
2: humana. Posso eu falar desse conto do Mentiroso, então? Por favor, Irmã da Bala. Já que o Diego falou, né, do terceiro conto, agora... Então, eu... Marcelo, qual é o seu <risos> conto
4: favorito, né, <risos> fazer o eu... ah, Virou <risos> cego e tirou três. Assim, eu
2: repito as palavras do Arthur, tá? Não é o meu conto favorito. Eu gosto do livro inteiro, acho fantástico. Até o último conto, que é mais complexo, acho fantástico. Oh, falou o Caísmo, Não, não, mas eu vou elencar isso aqui como um dos principais, tá? Que é a história de um robô que sabe, se lá por quê consegue elementos. O livro e o robô são os principais contos. Ele juntou vários contos num livro só, entendeu? <risos> Caramba. <risos> tá. O Diego aprendeu Entendeu? ao longo do cast de hoje, né? Ah, mas <risos> eu vou trocar, eu
4: vou trocar isso aqui, porque eu acho, na minha opinião, que os melhores contos de robô dele não tem. O melhor conto
3: de robô são os principais
2: contos do livro, entendeu? É, se O melhor conto mim... da
3: Zemov disparadamente ao Centenário e, e em seguida, pra mim, os sonhos de robô. Mas não é
2: desse livro que estamos falando,
3: pra tá Marcelo.
2: <risos> mas então, assim, é, é um robô que lê mentes E aí, chama a nossa querida Susan Calvin, né? Que é a protagonista do livro. E protagonista nem sempre presente, né? Mas é quem tá contando as histórias do livro e ela tem que entender entender como é que ele lê a mente, o que aconteceu com ele, se tem algum risco ou não tem. E ao longo dessa construção, cara, o robô começa a mentir com as pessoas e tu não entende porque ele tá mentindo. Eu, eu, pelo menos, não entendi. E eu não vou dizer o final, logicamente, mas é tão óbvio, é tão óbvio que tu quer dar um soco na tua cara, assim, sabe, velho? Como é que não pensasse isso antes? Quando eles te explicam porque ele tá mentindo, você se sente até tonto de não ter pensado, Exatamente, né? Exatamente,
3: cara. Você óbvio é óbvio porque ele tá mentindo. Eu também mentiria no lugar dele.
2: Voltamos à lógica do Asimov, que é assim, é, não tem como corrigir, sabe? É perfeito, é perfeito, perfeito, sim. É um conto sensacional, o cara de um robô que mente, e velho. E
3: esse conto faz uma, uma coisa legal que é até onde você pode fazer julgamentos morais sobre um robô? Até onde você pode ficar bravo com um robô porque ele mentiu pra você?
2: Exato, ainda mais quando você mune ele com, com regras, né? Ele é uma máquina, você
3: o programou, você disse pra ele como responder a estímulos. Em última instância,
2: você ensinou ele a mentir. Isso é demais, porque, porque você, na verdade, deixou o robô tá agindo o que você fez com ele, né? Ao introduzir as leis do robô, você modelou a forma de ele agir, pensar, Exatamente. interagir é fantástico, mas sua vez vai lá, vai lá, vai lá Caparica, sua vez de...
3: <risos> eu ia falar do conto Rob, que puxa a vida esse conto me emociona cada vez que eu leio tá? e tal, acho esse conto lindo porque ele fala de infância mas eu, eu não vou falar do conto Rob eu vou falar do conto Evidência porque ele trata de uma coisa pra mim que eu acho muito legal e que eu vai, vai me permitir puxar um outro gancho aqui, o que conto Evidência trata? ele te mostra a história de um sujeito que sofreu um acidente de carro a esposa dele morreu, ele ficou destroçado fisicamente no, no acidente, o corpo dele, nossa, foi muito danificado, e ele se recuperou e ficou bem, ficou saudável voltou pro convívio social tá curado, ele começa a se candidatar a cargos políticos e todo mundo gosta dele, é um cara respeitado um professor, um estudioso muito correto, muito ético um cara muito sábio inclusive nas suas formas de, de ponderar as coisas, ele começa a ganhar atenção pública, começa a concorrer a um cargo político, e então surgem acusações de que esse cara não seria um humano, de que ele seria, na verdade, um robô positrônico criado pelo antigo doutor, que tá destroçado demais para poder sair de casa, mas criou esse robô para interagir com no mundo com pra ele. Pra fingir que fosse ele, no caso. Exato, para fingir que fosse ele. E aí, começa a narrativa propriamente dita do conto que é, como a gente decide se aquele cara é um robô ou um humano. Aí eles viram e falam, ah, tem o puto trecho que eu mais gosto é a hora que eles fazem o teste da maçã e a resposta que a Susan
2: Calvin dá pra porque esse teste não vale nada. É muito, porque assim, porque assim, acusam de, o cara que acusa esse, esse homem de ser um robô é, é concorrente. um concorrente político dele. Isso. Né? E o cara usa como evidência que o cara é um robô porque ele nunca foi visto comendo e nem bebendo em público.
3: Isso. E nem dormindo, e, eu acho, né? Isso, nem dormindo. Mas até aí, eu também nunca fui visto dormindo em público. E você, Marcelo?
2: Exatamente. Não é que eu saiba também. Pois
3: é, então. Caralho, que mentira. Talvez Sim. desmaiado em algum Ta lugar, mas. Talvez nas festas da Unesp, mas só o Arthur, Arthur presenciou presencio isso. <risos> <risos> mentira.
2: Nossa,
4: cara, você não tem mais nem vergonha <risos> na sua <risos> cara.
2: Talvez nas festas da época da graduação, mas só o Arthur presenciou isso e ele não é confiável. Arthur, acabamos de descobrir que o caparica não é um robô.
3: E... Não é um robô, não. E a Hehi, uh, pega e dá uma maçã pro cara, ele olha pra maçã e fala: tá bom, dá uma mordida, mastiga e engole. É ele igual, ele não é um robô. E é legal porque a Suzan Calvin vira e fala: isso. Não prova nada. Mas por que não, ela A expressão facial dele é perfeita. Você pode ficar horas olhando pro rosto dele conversando e você não vai notar nada de estranho. Rostos humanos são a coisa que humanos mais olham desde que nascem. Não há nenhuma imagem no mundo que o olho humano esteja mais habituado do que o rosto humano. Qualquer cientista que conseguisse reproduzir expressões faciais humanas com essa perfeição num robô, fazer um aparelho digestivo seria trivial.
2: Cara, eu tô arrepiado aqui. É foda. Caraca, é muito é foda. É demais. E aí tem o desdobramento do conto todo, não vamos contar como ele
3: conclui, mas ele conclui, você tem uma boa resposta disso no final, né?
2: Essa frase, esse diálogo aí, prova o que a Susan é pra essa empresa e pra robótica, de modo geral, nesse livro. Exato, tipo, ela, ela, ela é o coração da empresa, ela é a empresa. Ela é, ela é tudo, todo o conhecimento de robótica da empresa.
3: É ela, ela entende que os outros são incapazes. Isso, assim, né? Exatamente, ela é... enfim, a Susan é o Zimov no texto, né? E o uma coisa que eu gosto é justamente qual que é a discussão que eu acho todo conto do Asimov, como eu disse, que é a marca da grande sci-fi, tem uma discussão humana por trás. No Mentiroso a discussão humana é o quanto a gente o quanto é ético você mentir para preservar as pessoas da dor da verdade e, e no Rob a gente tá discutindo as relações humanas do afeto e em evidência a gente, ou questão de prova depende do, da tradução, a gente tá discutindo a natureza humana o que caracteriza uma Entidade responsiva como humana, o que dá a uma mente a uma consciência a autonomia de poder se dizer humano. E aí eu vou lembrar do teste de Turing, que é o teste proposto pelo cientista da computação Alan Turing, ele nem era cientista da computação porque não tinha computação na época ainda mas não tinha computadores mas enfim, o, o, o cientista Alan Turing, ele propôs na, nos seus artigos sobre inteligência artificial, um teste que é o teste de Turing, que é da seguinte maneira. Coloca duas pessoas conversando um, por, uma, por um meio só de texto. Pode ser carta, pode ser uma tela de computador um chat, pode ser o que for. Põe duas pessoas conversando por texto. Em determinado momento, substitua a pessoa A por uma inteligência artificial. No meio da conversa, depois da conversa já em andamento, há uns minutos, uma hora, substitua a pessoa A por uma inteligência artificial. Se a pessoa B não for capaz de perceber que ela não está mais falando com o humano, filosoficamente, o Turing propõe em que você deveria tratar a inteligência artificial como um ser humano. Por quê? Como eu sei, Marcelo, que você tem consciência e que é uma criatura pensante? Eu não
2: sei. Nem eu sei, acho, cara. Eu, eu não, <risos> não, eu não sei.
3: Você sabe. Eu não, eu não sei. Você sabe que você tá pensando e é consciente. Eu não sei disso. A única forma como eu tenho de saber que você tem uma consciência pensante e, portanto, você merece respeito é pelas suas atitudes e por como você responde. Exato. Só okay, que então, se uma máquina me der as mesmas atitudes e respostas, filosoficamente por que, que eu não deveria tratá-la como um humano. E essa é a discussão do conto, que pra mim é lindo. Tipo, se a máquina te, te, te dá tudo que um humano te dá,
2: não faz sentido você tratar ela como uma máquina. Ela é um humano. E mais, cara, assim, filosoficamente, tá? E sem entrar em, em méritos políticos ou atuais, que a gente tá passando por um momento bem conturbado nesse, nesse sentido. Esse conto me fez pensar muito no tipo, cara, se robôs realmente existissem e fossem é, desse quilate, sabe? Quem melhor pra tomar atitudes por nós humanos do que eles? É... Que não podem, não ferir, não podem nos matar, não podem nos fazer mal, não podem se eximir de culpa. Daí a gente chega no último conto desse livro, né? Exatamente, que é a, que é a evolução natural que o Asimov propõe.
3: Né? Exato, o conflito é evitável, que é o ponto eu acho, acredito eu, que é o primeiro momento em que o Asimov, ele não fala esse nome, mas é o primeiro nome em que ele trabalha a ideia da lei zero, de que os robôs estariam automaticamente deduzindo uma melhor maneira de cumprir a lei 1, um, que seria decidindo que para o bem maior da humanidade
2: poderia ser Aceitável que alguns humanos sofressem danos. Exatamente. Então temos a, a primeira lei, né? Que é um robô não pode ferir um humano, nem né, por inanição permitir que ele, que ele sofra, como o Arthur falou. A dois, que um robô deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, desde que não causem é, conflito com a primeira lei. A terceira, que é proteger a própria existência, né, desde que não tenha conflito com as outras leis, e a lei zero, que é acima de todas, uma ordem hierárquica.
3: Isso, aí. um robô deve preservar, deve proteger a humanidade. A humanidade. Ou e não pode, por inação, permitir que a humanidade. Sofra qualquer é, é E isso, isso inclusive reescreve a primeira lei. Né? O texto da primeira lei passa a ser um ser humano deve o, o robô deve não deve fazer mal ao ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra qualquer mal salvo conflitos com a lei zero.
4: É, não, e é, é interessante notar aqui algumas coisas. É, é bom botar uma, uma, uma ideia aqui para o pessoal não ficar confuso. Aquele filme do Smith confundiu muitas pessoas. Porque ele ele introduz a lei zero no filme sem de ter uma, uma, uma maneira muito
2: louca. Só para gente contextualizar. Tá? O filme Eu o Robô com Will Smith, aquele que todo mundo viu né, e gostou e odiou, enfim, depende do seu nível de conhecimento de Asimov. Acho que até quem gostou do filme, que foi é o meu caso, se for ver hoje em dia, eu vou odiar. Né, eu vi, é muito mais novo e tal. Ele o que, que é? É um livro que fala do Eu o Robô, lógico, uma, uma adaptação do Asimov bem grotesca, que não é, a, não é a encenação de nenhum desses contos. Ele pega o contexto dos contos e cria uma obra própria. Chega a pegar até elementos, pedacinhos de um ou do outro conto e junta numa história dele. Então, assim, você lendo o livro vai identificar um pontinho ou outro no filme que tem a ver, mas a história do filme é entre aspas original
3: Isso. não, mas é o que eles fizeram com a Susan Calvin e cara, eu vou falar pra você, esse filme não precisava de muitas mudanças pra ter sido um filme legal, é uma sucessão de pequenos erros que esse filme cometeu que faz ele ser ruim, entendeu? a ideia inicial, a ideia inicial o argumento do filme de você ter um humano burro que não acredita que os robôs são seguros, que acha que a primeira lei, pode ser burlada e não sei o que, é legal esse argumento Mas sabe, o momento, aí... em que, o momento em que ele vê um robô correndo na rua com uma bolsa, e aí ele corre atrás detém o um robô, para o robô, e aí fica todo mundo olhando pra ele como se ele fosse um maluco do tipo, cara, ele é um robô obviamente ele não estava roubando a bolsa ele não pode roubar uma bolsa <risos> entendeu? Mas o... é, isso eles, é legal. eles
4: tiraram isso do, da série lá do, dos robôs, né? do, do que of Steel. Sim. Sim sim, 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 essa cena ocorre lá exatamente, e aí a ideia é de um humano interagindo com um robô como se fosse é. um dupla de detetives, é bem tirado de lá. Isso.
3: Enfim, é, esse é o meu conto favorito, é Evidência ou Questão de Provas, varia com a sua. Mas, mas
4: só pra eu fechar a ideia da Lei Zero, que eu acabei não falando no final, o Asimov, ele só vai enunciar essa Lei Zero lá na Fundação e a Terra, que é um livro... No fim vida. da vida. É de 84, se eu não me engano, esse livro. 86. É de 86, é. Tá bom, então, é, tipo, ele vai dando esses indícios durante vários pedaços da obra, mas ele só enuncia no fim da obra. É, só pra que que fique claro, tipo, e não é algo que é programado, porque as leis a 1, a 2 e a 3, elas estão
2: programadas dentro do cérebro do Isso, robô. Zero, Essa lei zero do é uma extrapolação É, só pra ser honesto aqui, né? Vocês falaram da lei zero no conto, no último conto do, do, do livro, né? O conto, o conflito evitável, é uma ameaça evitável. Ele, ele pincela, ele não, não, não bota, não dá nome aos bois. Ele trata disso sem dizer literalmente o que fala.
3: Exatamente. Ele, ele enuncia o conceito dela, mas ele não chama esse conceito de lei zero. E eu
2: sei da Lei Zero, né? Eu não li mais nada do imóveis só eu roubou, repito isso de novo. é Esse Lei Zero eu fui descobrir lendo na internet, pesquisando sobre o autor. Então, é por isso que a gente colocou aqui agora, né? Pra não parecer que eu sou hipócrita, né? De, ah, nossa, eu sei a Lei Zero e como... Chegando então na parte final aqui do episódio de hoje, episódio gigante, passamos, extrapolamos o livro Eu Robô. Inclusive, se quiserem, fiquem à vontade para indicar outras obras agora, é a hora certa. Uh, eu quero saber do Diego o que, que ele acha do livro Eu Robô. Considerações finais aí, Diego. Então, cara, eu acho que o livro tem altos e baixos, assim como eu falei, tipo, ele começa bem com o hobby, aí pra mim ficou chato no. Andando em círculos, volta a ficar legal de novo. Tem partes dramáticas, partes cômicas, então é um livro que eu, di eu diria que é pra todos os gostos, tem tudo quanto é tipo de experiência nele. É, não por, sobre robôs, mas sobre é, a, a humanidade, com nossos comportamentos ref, é, refletidos nem em, em máquinas, né? Então eu acho que é um livro muito bom. Se você não quer ler, nunca quis ler nada sobre as imóveis, ler o robô, já tá, já tá de bom hum, tamanho. Com certeza. Eu já vai aprender bastante coisa sobre... Eu vou testar uma frase de Douglas Adams, né? Sobre a, a vida, o universo e tudo mais. Agora então, aos convidados, aos queridos amigos Caparica, né? O, o grande Vitor Caparica e o Arthur Malaspina. Qual de vocês começar? Eu começo. Vamos lá então, cara. Conclusões finais, arremate final da tua opinião, por favor.
3: Fala que Isaac Asimov é um grande escritor de ficção científica é como você dizer que Mozart tocava piano bem. Assim ele é um dos, da, uma das pedras angulares da ficção científica é junto com o Robert Heinlein e o Arthur C. Clarke que é o autor de sci-fi que mais influenciou a forma como as gerações seguintes escreveram sci-fi. Por isso a gente costuma falar do Asimov como pai da ficção científica moderna porque de fato a influência dele nesses autores depois dele foi imensa, inegável, é evidente. E o Robô é o livro mais famoso de contos de robôs do Asimov, por ter sido a primeira coletânea, mas eu concordo com o Arthur, não é o meu favorito, não. Se eu for indicar pra vocês minha coletânea favorita de contos de robôs, eu vou indicar, então, que vocês leiam Sonhos de Robô, Robot Dreams. Tô comprando aqui agora. Tá, que pra mim, esse tem os melhores contos de robôs, que eu já li do Asimov, estão ali, e tem o o meu conto de robô favorito doze move de todos os tempos que é os próprios sonhos de robô que, nossa, foi, foi o conto que quando terminou assim eu, eu soltei o um livro gritando, falando, caralho, que conto espetacular mas é, ele não muito... tem uma linha narrativa
2: de fundo, não
3: é? São contos. Não, são contos só grudados mesmo. Os sonhos de robô são só contos grudados. Eu acho que até tem considerações do Asimov entre os contos, mas não é como no, no Eu Robô, que tem uma linha narrativa grudando tudo. E pff, os sonhos de robô, inclusive, além de ser o meu conto favorito do Asimov, é o meu conto favorito da Susan Calvin. Vou recomendar a, a coletânea Nós Robôs, né? O Complete Robots. Tem muita coisa de robô do Asimov é, publicado. Mas vou dizer uma coisa assim pro, pro nosso espectador que eu só sou ouvinte, que é o seguinte os robôs são sem dúvida a parte mais famosa da obra do Asimov e são sem dúvida uma parte maravilhosa que, poxa vida, quem é fã eu, Arthur, aí o Diego a gente gosta demais dessas histórias de robôs, são muito boas eu e o Arthur somos apaixonado por isso porém isso não é, incrivelmente não é a melhor parte da ficção do Asimov sabe, você ainda tem no mínimo, eu posso falar, dá pra discutir demais, mas eu acho que o discutível é que a fundação, a série fundação é melhor do que as histórias de robôs e os próprios deuses ou o despertar dos deuses, the gods, the gods themselves, também é melhor que as histórias de robôs. E não é por falta de qualidade nas histórias dos robôs, mas é porque nesses dois o Asimov se supera, na minha opinião. Então essa é minha consideração final aí e minha indicação de leitura pros nossos ouvintes.
2: Cara, eu preciso ler esses livros, eu preciso conhecer mais o Asimov. Porra, tá louco. Mas vamos lá então, vamos, sem perder o ritmo aqui. Arthur, tua vez, cara de considerações finais, o que indica além desse livro? Vamos puxar o que
4: o capa tá falando aí. O Deuses, o God of eu, eu, eu li como o Despertar dos Deuses, Sim. eu li a, a, a edição da década de 80, eu acho que como romance é o melhor do Asimov, como romance, a estrutura fechada em si. O, eu, eu tenho, eu tenho uma, um carinho muito grande pelo robô porque ele foi o primeiro livro, não só do Asimov que eu li, mas ele foi o primeiro livro de ficção científica que eu li. Isso já faz, assim, uma quantidade de anos que é melhor a gente nem citar aqui. <risos> <risos> vai assim, é, tá é, ficar meio embaraçoso o, eu vou indicar de novo o, o nosso Robôs, que eu falei que é uma coletânea que junta todos os, todos os contos que o Asimov publicou de robôs, antes do Visões de Robôs e dos Sonhos de Robôs que são dois livros posteriores a essa coletânea mas que é muito legal porque tem os comentários dele sobre cada conta, e ele separa em estilos de conto eu vou indicar também o, a, a Fundação obviamente, é, procurem os livros é, que são acessórios da Fundação, ele, ele tem alguns livros antes e depois da, daquela trilogia e, e assim, os depois, eles são até melhores, eu acho que a trilogia, eu, eu acho que dá pra dizer isso, eles são mais, eles são quase tão bons quanto ou melhores, eles são bem resolvidos, o, a, e eu vou indicar muito também a, a, aqueles quatro livros de detetive, porque o interessante é que se você ler os livros de robôs do Asimov, a fundação e esses livros de detetive, no final vai fechar tudo. Exato, você, no fim tudo se gruda. Rola, perceb... um, rola, rola um Asimovverse. É. E quando você vai percebendo isso nos livros, cara, é muito
3: legal, é muito legal. Pra dar última, então, que eu esqueci, O Cair da Noite. Leiam esse conto do Asimov, Nightfall, por um motivo. Ele escreveu esse conto quando ele tinha 20 anos de idade. Em 1968, a Associação Norte-Americana de Autores de Ficção Científica elegeu esse conto,
4: o maior conto de ficção científica de todos os tempos. É, é legal notar que a fundação também foi eleita pelo termo Hugo, né?
3: Pelo Hugo, o maior romance.
4: O maior romance
3: de ficção científica de todos os tempos. Então, então, assim, o Asimov é um cara que tem muita garrafa vazia
4: pra vender. Ah, não, eu acabei esquecendo de falar aqui, eu já tinha citado lá, mas é só, só pra fechar mesmo. O Homem Centenário, o conto. Nem precisa é. ler o conto. É que meio, gente. É, é. É, é. Eu, eu, aqui, eu vou, aqui eu vou chutar alto. É o melhor conto de ficção científica,
3: ponto. Né? Do mundo. <risos> Dá pra Bom. discutir isso. Não briguem, é amigos. Não briguem. Assim. É discutir só isso.
2: Só deixa eu dar então, a minha consideração final aqui rapidinho. Eu gosto de ficção científica, mas eu não sei por que motivo eu comecei a ler sobre o tema muito pouco tempo atrás. Então, eu não tenho medo de falar que é o primeiro livro das Asimov que eu li, e é um, deve ser meu, meu quinto livro de ficção científica. é alguma coisa nacional, e, e cara, assim, ó, é um livro que eu posso falar. Você nunca leu nada das imóveis como o Diego falou, né? Comece por esse livro, cara, que eu li, e eu me deliciei lendo, cara. Assim, ó, cada, são contos, tu lê a história que tem meio início, é, início meio fim, acaba rapidinho, tu, tu vai, não tem aquela coisa de ler 400 páginas pra te entender a ideia. Tu vai pegando aos poucos, e é muito bem escrito, ele escreve muito bem e tal. É muito bacana. Me lembrou, você falando de detetives, a história de detetives dele, né? Esse, esse conto do o robô me lembrou um pouco o detetive, porque tem um problema e as pessoas têm que identificar como resolver o problema, sabe? É, é bem leve, é bem leve não, 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 não tô falando que é um Conan Doyle e tal, né? Mas é, é legal de dizer isso também que acho que vale. E lá no início do episódio eu falei que o cara previu o futuro, cara. Porque assim, ó, se os robôs existirem como uh, estão no livro aqui, né nesse, né? nesse nível de tecnologia, tudo que ele escreveu vai acontecer. É assim, ó, é, é, é a... O, o ser humano com preconceito a robô os fundamentalistas contra robô. robô o preconceito contra o robô o, o robô que pensa o robô que vai ser usado em outros planetas pra explorar sei lá o que o robô que domina outros robôs as leis começando a ser alteradas a questão dos, dos robôs é sem humanos ou não aquela questão que a Parika levantou a questão dos robôs tomarem a, decisões por nós tudo que ele escreveu nesse livro cara eu consigo ver plenamente é aplicado um futuro próximo longínquo enfim do nosso, do nosso nossa humanidade de modo geral né? então acho que o cara assim ó ele tem um um tato, um, um, uma percepção lógica, às vezes, né, porque a gente tá mexendo com lógica aqui, então, mas tudo que ele escreve, cara, é muito plausível, e assim, eu consigo ver no mundo real, um dia, quem sabe, sabe? Então, por isso que eu falei que ele prevê o futuro, para mim, para mim, o futuro é esse livro aqui, cara. Isso que eu não li a fundação e tudo mais, como vocês começaram, né, mas então, vou ler mais e voltarei para dar mais opiniões. <música> pra fechar o episódio, então, meus queridos amigos, depois de muito incomodá-los, muito DMs e tweets e mails enfim, eu nem sei por onde eu conversei com vocês mais agora. É um prazer muito grande ter vocês dois aqui. De verdade, eu tô muito tempo que não gravar com vocês dois. Conheci vocês no Instinto, em Ato Eterno, segue um tiroteio. Né? Acompanho vocês no Twitter, a gente conversa. Cara, eu sou fã de vocês, velho. Muito obrigado por estarem aqui. Fica o espaço, então, pra Jabá, pra link, pra... Enfim, fiquem à vontade. Oh,
4: obrigado aí, cara. Assim, quanto ao segue um tiroteio, é... A gente tem uma um ideia muito embrionária de tentar resolver isso aí, mas... Né? Voltem, cara, por favor. A mídia podcast é um negócio que exige um, uma dedicação que a gente não tá conseguindo dar para ela. Véio. Mas, é, Bom, vocês vão me encontrar se vocês quiserem ler o, o que eu escrevo eu, eu escrevo. eu tenho um blog, o Hunter é o primeiro, que eu costumo escrever mais coisa literária. É um blog que eu tenho junto com a minha noiva. Ele tá meio parado ultimamente, porque ele sempre tem hiatos, que eu esqueço de postar. É, e eu também tô escrevendo bastante pro site O Novo Nerd. Eu escrevo lá uma, uma coluna semanal de dica de anime escrevo também umas outras coisas. E é isso aí. Me procurem lá.
2: Cara, os links aqui embaixo. Arthur, de novo, cara, muito obrigado, cara. Bom,
4: é isso, obrigado É a você. bom
2: te conhecer, é bom falar contigo. Um abração e valeu por ter feito esse episódio. Um abraço. Tu e o Caparica, né? Tu, tu e o Caparica. Vai lá, Caparica. Tua vez agora, cara. Pô,
3: cara, brigadíssimo aí pelo convite. Foi um prazer enorme. Tanto gravar o livro cast que eu já tô aqui enchendo o saco do Marcelo faz tempo falando. Né? Pô, cara, seu podcast é legal, chama eu brincar com vocês também. Primeira de muitas cara, primeira de muitas. E, e foi muito legal, foi muito joia o tema não poderia ter me agradado mais. Então assim, muito obrigado mesmo por ter chamado a eu e o Arthur que estamos com uma abstinência de gravar podcast sobre literatura. <risos> eu como assessoria de imprensa oh. já vou aqui dar a revelação que o Arthur falou, é tudo mentira não vai voltar o Seguem Tiroteio Podcast então vocês não precisam se encher de esperanças. Vai voltar no dia que a gente for rico e poder pagar pra alguém editar <risos> e os jabazinho você encontra as minhas bobagens escritas no blog www.seguentiroteio.com e no meu twitter que é onde de longe eu mais despejo o texto diariamente, que é o twittercom victorcaparica ou arroba victorcaparica é isso galera, muito
2: obrigado foi um prazer enorme, Marcelo, Diego valeu mesmo cara, em breve eu espero os dois aqui de novo vocês fizeram esse episódio eu quero ver novamente. Cara, eu pesquisei, mas não cheguei aos pés de vocês. Né? E só uma coisinha aqui, cara, que eu não, eu não vou me perdoar se não falar sobre isso aqui agora. Última frase, eu juro. Leiam também o conto A Última Pergunta. Puta, leiam mesmo. Ah, maravilhoso. Meu Deus, cara. cara. leiam sim. Ah. Leiam, mas, cara, eu assino embaixo do Cara, Marcelo. Leiam mesmo. esse é o melhor conto que eu li na minha vida. Só
3: o que eu tenho a dizer pra você, Marcelo, é não há dados suficientes para uma resposta satisfatória
2: <risos> mas dito isso então querido ouvinte você que nos acompanhou até aqui o que leu das imóveis concorda com a gente indica uma outra leitura que a gente não indicou comente aqui embaixo na postagem envie e-mail pra gente porque o episódio de hoje fica por aqui tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio E aí, gente, tranquilo? Como é que estamos? E aí, beleza? Seu Vitor, seu Arthur, prazer conhecê-los. Prazer. O prazer é, com... é mais caro.
3: <risos> Mas sempre
2: vale a pena. Dependendo, eu fazendo...
4: <risos> Dependendo do valor. Eu, eu ando fazendo baratinho aí. Porque tá precisando? Não... <risos> Oferta e demanda. É, afinal, eu tô em greve e preciso me
3: sustentar de alguma maneira. Então... Olha, aí, olha aí o petralha comum. Né?
2: E a economia tá mal também e tal, né? É difícil, tem que... é. Não pode também abusar nisso aí. Vocês querem a pauta ou não precisa? A, a pauta é só uma organização de tópicos. É, é tipo, eu, eu, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte: a minha ideia é falar um pouco rapidamente de quem é o Isaac Asimov, Podem falar à vontade, que Mas sabem você não, 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 cara, não, não, não. Você não entendeu. Não eu diga pode isso. falar à vontade
3: sobre o Azimov pro Arthur e pra mim, cara. A gente não tem tanto tempo.
2: <risos> não, vamos lá, cara. Fique à vontade. Assim, o que acharam que é pertinente estão aqui pra isso, tá? Depois a gente vê. Cara, cara, Arthur, então fique um à dia, vontade. Se você um dia tiver tivesse visto alguma
4: gravação Você, é que você saberia mas, você, que você, você
2: nunca pode deixar o Arthur à vontade. <risos> então fiquem menos à vontade, Vai por... que vai. <risos> por... Não, mas é sossegado
4: é Acho que outra coisa que, que assim, não é exatamente dele, que acho que vale a da é produtividade dele. Arthur, né? Arthur, Arthur, Arthur Arthur, Arthur a
2: urtura, Arthur
4: <risos> picotou tudo,
3: cara. Pode repetir, por favor? É, picotou, volta do quarto. Estamos escutando pessoas maravilhosas. É o lag, ah, agora sim.
2: agora é, sim. A, a gente
3: está com um lag, calma. Quando você terminar de me ouvir dizendo isso, repita tudo do começo.
2: Mas mais à frente a gente fala sobre isso. Ele, ele trabalha. O hum, Anderson. Não, Arthur caiu. O Arthur caiu?
3: É, ele já tá, né? retorna. Tá a instabilidade lá. Isso não para a gravação sua, não? Não, não, tá, tá, não, tá ativo tá, aqui. Tão tão não tem já, problema. Já deve estar tá bom.
2: Mas se cair de novo, fica passivo, né, Não. <risos> <risos> Deixa eu separar aqui meu áudio e dar uma... Opa, chegou alguém. Arthur. 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 Pelo, pelo Arthur. barulho, Arthur. acho que o Supergirl né? Estamos te ouvindo, estamos chovendo. Estamos chovendo. É. <risos> Qual é a sinopse, Caparica? Vamos lá.
3: Assim, a ideia do robô é que... Ele tinha vários contos, fez uma, uma curadoria deles ali, escolheu os que funcionavam melhor pra trabalhar juntos, ordenou eles de uma Espera, maneira pera, lógica. Pera,
2: pera, 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 Teve alguém <risos> passando um desodorante Não, Não, <risos> é <SPP. risos> uma mosca chata pra fazer. Diego, <risos> é, é. pode repetir. Lógico, lógico, de boa. Ah, obrigado. <risos> eu
4: gosto
3: muito do... Eu vou sentar, eu vou.
2: Calma, 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 calma. Calma, calma,
3: calma, 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 calma parou. Deu lag, deu Nossa, lag, calma. deu lag. Calma. Vamos, vamos esperar Voltou? o seu lag retomar, calma. Falar... Arthur, Arthur, teste de lag. Um.
2: Dois. Nossa. Nossa <risos> tá vamos de novo. <risos> vamos de novo. Teste de lag. Um.
1: <risos> a gente tá com um lag de uns 5 segundos.
3: Eu escrevia pro Tango. Calmou, calmou, por calmou, cachorro, calmou, calmou. Mas por aí. não existe mais. Vamos aguentar aí, calma um pouquinho, deixa passar e, o lag. Vamos, con vamos, vamos, vamos contar esse lag aí. Arthur, vamos de novo. Um a diferença é que. O, o, dois.
2: <risos> eu acho que dessa vez não foi tão rápido Vamos de novo Arthur, um Cara, vocês vão ver isso na edição depois Fica muito engraçado, fica, cara Fica assim
3: uhum, não, é, não. É, Tá pulando bem agora O seu áudio, sua vizinha deve ter acabado de ligar Na Netflix Pra ver demolidor você não sabe, é, mas o Arthur que... rouba o Wi-Fi da vizinha que acontece, na verdade,
2: gente. É sério isso? É sério.
3: <risos> é sério É sério
4: Ai que bonita! Não, não vou, vou, vou. é, é um assalto <risos>
3: <risos> Então não é um lobo, é um assalto né? É é consciência. Consciência.
0: Este episódio contou com a narração de João Victor Villas Boas Militani Do mundo podcast.com.br